0: Voces, voces que circulan Voces que se encuentran,
1: circulan Palabras que emergen Silencios que esperan Ser escuchados
2: Ideas, viejas Ideas que vuelven
0: Que salen, se mezclan
2: Se construyen con otras En rondas cada vez más grandes
0: Palabras pensantes, diversas Palabras para otras voces se unen, se nutren, se ensamblan para dar sentidos. Deseos,
2: realidad, utopías, utopías igualdad, 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 igualdad.
3: Muy buenas noches, ¿cómo están todos ahí? Acá estamos en un nuevo programa de Voces que Circulan. Mi nombre es Daniela Canesa y estamos acá en con Ani, compartiendo el programa de hoy, programa de la coordinación de Políticas de Género y Diversidad. Hola Ana, ¿cómo andas?
4: Buenas, ¿cómo andan? Espero que anden bien todos en sus casas. Acá también bien? estamos desde las nuestras. Ahí está sí, la chiquita,
3: estamos. la chiquita corriendo un poco por ahí. <risa> es complejo, es
5: complejo. Sí, este.
3: eh, es complejo. Sí, el
4: teletrabajo, de esta, esta nueva modalidad de, de trabajo. Pero bueno, nada, sí, nada, nada. Este, seguir con esta con esta idea de, de hacer el programa a la distancia Necesitamos cuidarnos un poquito más este, Obviamente son estas adversidades las que tenemos que atravesar Como que circule la niña por aquí Pero pero bueno, fuera de broma Creo que sí, necesitamos tomar esta distancia Por lo menos hasta que pase un poco este brote Este brote que venimos teniendo Así que bueno, espero que estén bien eh, sobrellevando esta situación que imagino uh -huh. por momentos nos resulta un poco complicado pero pero bueno desde este espacio eh, queríamos eh, nada seguir seguir adelante de la manera que sea para poder hacer circular la voz para que no para que no se corte no esta 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 este programa así que estamos en el sexto ya Dani
3: en el sexto bien bien no
4: sí Sí, 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 sí. <risa> Sobrevivimos
3: Bien, bien Bueno, el tema de hoy Bueno, ¿qué, hoy es, ¿qué onda? A ver, sí. El tema de hoy es cuerpos Cuerpo, poder, uh -huh. soberanía, desobediencia Y seguimos con el tema de cuerpos Porque el encuentro pasado hablamos de los cuerpos Y el impacto a nivel biopsicosocial En este contexto de pandemia Nos estuvieron acompañando sí. tres tres invitades, y, pero hoy vamos a hablar un poco del cuerpo eh, como blanco de poder, ¿no? el cuerpo como uh -huh. eh, territorio, el cuerpo atravesado por múltiples procesos que lo van constituyendo, ¿no? que lo van formando, que le van dando una cierta forma, forma eh, uh -huh. más, más bien buscando individuos dóciles, funcionales, funcionales a un orden social. Eh, sí. orden que es en beneficio podríamos decir a un grupo en beneficio a un sector y que este orden eh, impone sobre los cuerpos ciertas prohibiciones impone sobre los cuerpos ciertos roles determina qué uh -huh. cuerpos son los normales y cuáles no cuáles son los patológicos los que hay que, que corregir ¿no? y por supuesto que eso genera consecuencias a nivel eh, físicas, a nivel psicológico, a nivel social, moral, y hablamos también de, de cuerpo, de poder, y de la mano viene la palabra de explotación, ¿no? Explotación de nuestras fuerzas de trabajo, de nuestra energía, y en beneficio eh, de ciertos intereses. Hablamos también, sí. Ana, de, de territorio, de soberanía de los cuerpos. Hemos sí. escuchado varias veces este concepto.
4: Sí, sí, es como eh, bueno la soberanía, ¿no? Que un, una palabra que, que en todo caso la relacionamos más a, a, lo, a lo político, a lo geográfico. Uh -huh. Y sin embargo, eh, sobre el cuerpo también este, funciona este concepto, dado que, que bueno que el cuerpo es territorio, es un territorio que, que a lo largo de la historia fue, como decías vos, explotado y a la vez expropiado, ¿no? Como adueñado. Entonces ahí hay un poder en disputa claramente de, de nuestros cuerpos este, y por lo tanto eh, también hay un registro de la soberanía de esos territorios. Eh, imaginemos, o por lo menos para llevarlo a este a este terreno político, eh, imaginemos a un Estado que cuestione a, a otro Estado la forma en que en que reforesta, por ejemplo, una montaña o... O peor aún, cuando, cuando un Estado dice, esas islas que están al sur de, de su país nos interesa Así que las tomaremos a la fuerza y no nos importa si estás de acuerdo o no con, con tomar posesión de, de, esas, de esas tierras, de esos territorios. Eh, y en algún modo, digo, esto, esto refleja un poco de qué hablamos cuando hablamos de soberanía y del arrebato, ¿no? De, de esa soberanía y de esos territorios. Uh -huh. Este... Por lo tanto, nos parece fundamental poder profundizar sobre estos conceptos que en definitiva atraviesa a, a todos los cuerpos, al de los varones, al de las mujeres, al de, al de las disidencias, a las niñas también. Uh -huh. este, a lo largo de la historia se han enviado varones a la guerra, este, sin, sin importar eh, absolutamente la vida de nadie, se han apropiado nuestros cuerpos para, de las mujeres digo, para, para procrear, para reproducir fuerzas de trabajo y a la vez se han expropiado y apropiado también de los cuerpos de las niñas para, para ejercer este, trabajo infantil. Digo, estas son las formas de esclavitud que al día de hoy todavía siguen vigentes en diferentes formas, obviamente, adecuadas al siglo XXI, pero no dejan de ser formas de esclavizar a, a nuestros cuerpos y de apropiarse de lo que no es suyo. Y eso sí claramente va en beneficio de, de ciertos sectores conservadores y que son los más enriquecidos que tiene que tiene este, este sistema, este, y que se sienten con total derecho de apropiarse sobre nuestros cuerpos y anular anular de alguna forma nuestra nuestra capacidad de decidir sobre nosotros mm. mismos, ¿no?
3: ¿Y qué pasa, no? Con, hoy vamos a estar hablando un poco de todo esto y también de qué pasa con aquellos, aquellas, aquellas que son desobedientes, ¿no? A este orden social, que, ¿cómo, ¿cómo se lo condena a ese cuerpo a nivel... Eh, social, ¿no? ¿Qué consecuencias trae ser eh, desobedientes con un sistema? También pensar en
5: sí.
3: cómo hoy se da esta imposición a nuestros cuerpos, que quizás más sutil, como vos, Ana, siempre traes eh, el tema de casa de la casa de las brujas, ¿no? Quizás en sí. ese momento histórico mucho más fuerte esta, esta condena y esta sanción a los cuerpos de las mujeres que aparecían desobedientes pero hoy cómo se da, ¿no? cómo se da esta, esta imposición del poder. Esto lo vamos sí, a estar. Sí, es muy
4: interesante para, sí, para, para, pensar, para debatir. Este, hay mucho para hablar en torno a los cuerpos. La verdad es que la semana pasada cuando arrancamos a, a, a tratar este tema,
5: sí.
4: eh, la verdad es que, o por lo menos de mi parte, nunca fui tan consciente de, de, la, de la magnitud lo que representa el cuerpo ¿no? eh, en este, en esta sociedad y en este entramado social, uh -huh. este, y todo lo que deriva del cuerpo, pareciera que por momentos cuerpo y mente estaban por separado, viste, o por lo menos esa idea estuvo presente en algún momento de la historia donde el cuerpo era simplemente un envase contenedor este, y hoy la verdad es que el cuerpo app, eh, vuelve a tomar esa relevancia y vuelve a estar eh, eh, en, un, en un terreno de disputa este, pero un de, una disputa que se sostiene hoy a través de un reclamo soberano este, y que la desobediencia viene a ser un, un, un ingrediente interesante para poder ganar esos territorios y recuperarlos, yo creo que más que ganar, recuperarlos bien. así que bueno, nada, si les parece bien, hablar eh.
3: de hablar de esto y, y se me viene también la pregunta, ¿qué tienen estos cuerpos? ¿no? Que, que, que aparecen como tan deseosos de ser dominados, eh, me parece que estas preguntas que nos vamos haciendo nosotras y que me parece que van a dar lugar eh, a más debates y eh, hoy vamos a estar un poco arrancando o continuando con este con este debate y nos va a estar acompañando en breve la invitada de hoy Ani, si te sí. parece eh, como para cerrar esta introducción vamos a compartir el audio de una entrevista hecha a Rita Segato donde ella comparte uh -huh. y pone de manifiesto un poco esta articulación entre el sistema capitalista dominante y, el, y, y la violencia hacia las mujeres, ¿no? Como una manifestación de esto. Así que, Bien. ¿te parece?
0: Eh, seguimos Vamos. debatiendo. Yo le llamo la fase apocalíptica del de capital, o sea, es un mundo de dueños, eh, y en la relación de género eh, el poder se expresa actualmente como dueñedad, O sea, potencia es dueñedad, es señorío sobre un cuerpo. Señorío sobre eh, la presión por ejercer un señorío, porque el señorío, la dueñidad, es la forma que el poder tiene en esta época en que vivimos. ¿Por qué? por lo que la concentración económica, la concentración de la riqueza ha alcanzado niveles nunca antes vistos en el mundo. Eh, como una refeudalización eh, de, de los territorios con muchísimos menos espacios comunes que había en la Edad Media y que, digamos, aireaban y daban un espacio de libertad a los feudos. Hoy tenemos gigantescos feudos corporativos, o sea, personas que por el grado de riqueza que, que tienen... Que, que administran, eh, tienen poder sobre la vida y sobre la muerte, y ese poder sobre la vida y sobre la muerte que produce una falencia institucional y muestra la, la ficcionalidad del Estado, ¿no? Se expresa en, la, en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres, se expresa en la dominación, en la dueñidad sobre el cuerpo femenino. Es como un síntoma... De, esa, de, de ese momento de una economía eh, que es una economía de dueños uh -huh. con instituciones más débiles muy muy débiles muy muy débiles porque no pueden, realmente no existe institución que pueda ponerle coto, que puede ponerle límite a, ese, a, ese, a esos niveles
2: de riqueza claro. a esos niveles de concentración uh -huh. Vos decís que, que no se debería hablar tanto de desigualdad aunque también por supuesto es un No, sí, no que... pero...
1: Que el de, este de dueñidad
2: a, aporta, digamos, para entender un poco esta, este extremo de poder que se está ejerciendo. Claro, porque es insuficiente hoy hablar de desigualdad.
0: Ya es una desigualdad de tal magnitud. O sea, la rique el, el pequeño grupo de ricos tiene una, una, una riqueza tan grande uh -huh. que en realidad, eh, más que desiguales, son dueños. Ajá. Son dueños de la vida y de la muerte. Entonces, creo que estamos en, en otra fase histórica, en otra fase del capital, eh, donde la, esa dueñidad, como dije, se expresa en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes, desobedientes, claro. con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato
2: patriarcal. Claro. La dueñidad es la forma extrema sí. del patriarcado. claro ya no solamente de las mujeres, sino también de los jóvenes, de los niños, de los o sea, grupos sexualmente diversos, bueno, sí, de los de indígenas. De todas las desobediencias, inclusive la sí. desobediencia racial, que
0: es sentida como un desacato, ¿no? Todo lo que amenaza, todo lo que se, todo
2: lo que diverge ¿no? del modelo ¿no?
0: eh, de El ese patriarca. sujeto dueño, sí.
2: Ese bueno, sujeto dueño. Este vamos a ir a la, a la pausa y luego volvemos. Rita, estamos hablando un poco de esta contradicción, ¿verdad? Entre el aumento en la, en la violencia contra las mujeres y las formas de crueldad y este, eh, las nuevas formas también de liberación de las mujeres y que, que, esa contradicción que no podemos entender. ¿Qué otro elemento este, claro. crees vos que nos es importante? Quedamos uno en nos quedamos tintero. con uno en el tintero, sí.
0: No, pues también está la inaudibilidad de la queja femenina por parte del Estado. O sea, y eso lo vemos y lo constatamos siempre, constantemente. O sea, en la voz de la mujer eh, eh, no se escucha en el Estado porque ella se expresa eh, en su corporalidad, su entonación, hasta su, su registro agudo eh, al hablar... Eh, eh, encuentran un límite, o sea, encuentran una resistencia, una inconmensurabilidad con los discursos estatales. Entonces, las mujeres que hablamos, que damos clase, o que trabajamos en el campo público, en general tenemos que hacer un enorme esfuerzo, que ni percibimos más de travestitismo. Uh -huh. Cómo se presenta uno en el campo, en, la, en, en, el, en el espacio público, y en, en, en las oficinas del Estado. Uh -huh. El hombre no, no tiene que hacer, es muy... No tiene que hacer ese ejercicio de travestitismo, porque el Estado tiene es, es parte de la historia del patriarcado. Ah. Como he dicho en mis últimos textos, y ya ni tan últimos, tiene el ADN patriarcal ah. el Estado. La genealogía del Estado es el espacio político de los hombres en el ámbito precolonial, tribal, que se transforma en una esfera pública, uh -huh. pero que tiene todas las reglas, todos los protocolos de la vida masculina de distanciamiento, de, en fin, una forma una, una, una forma de parlamentar, uh -huh. una forma de la presentación de sí misma, una ritualidad que no viene de la historia de los rituales de las mujeres. Claro. Ahí son dos historias, hombres y mujeres somos dos historias que se entrelazan, que conversan, pero son, tenemos historias diferentes. Entonces, eh, cuando la mujer... He revisado ahora, recientemente, 26 casos de violencia, eh, de mujeres que sufrieron violencia en cinco países diferentes uh -huh. para una organización... Vasca, que sí. se llama Mugarit Gabe y ahí ve, en todos los casos, inclusive los europeos, en país, y también los casos nuestros latinoamericanos, eh, vos ves que la mujer va a la, al mostrador estatal, sí. le habla, y, y no, no hay una no hay un receptor del otro, no consigue el otro lado, el, 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 el empleado público, el agente estatal, el mecanógrafo, el que, la, el, el que va a anotar su queja no consigue captar No consigue creerle lo que está diciendo, uh -huh. no, no le entiende su experiencia y, y su voz no tiene crédito, pero tiene que ver con la figura femenina, ah. tiene que ver con eh, el aspecto, la voz y la figura femenina que tenemos las mujeres, o sea, que es no, no, no obtiene automáticamente credibilidad, audibilidad.
2: Porque está un entonces, lugar de ¿por qué es una manera para el Estado? ¿Qué? Un lugar de otra edad para el Estado. Claro,
0: es un lugar de otra edad porque realmente son, son modalidades de existencia inconmensurables. Uh -huh. claro. No es que un hombre, uno pueda tener una modalidad femenina de existencia, puede. Uh -huh. Así como hay mujeres que... Obtienen, obtienen una modalidad masculina de existencia. Pero digamos, como ícono de la, de la posición femenina, la mujer con su cuerpo, con su voz, con su entonación, con su manera de hablar, con su forma de haber sido criada, etc., se expresa de una manera que el Estado no es receptor posible para, para su queja. En esas historias que estoy leyendo lo he constatado permanentemente del lado europeo y del lado latinoamericano. Entonces, eso hace con que las leyes hayan sido un poco inocuas, porque lo que debemos eh, modificar es la relación entre esfera pública y minorías, entre Estado y minorías. Es la minorización de nuestro tema, así como de otros muchos temas, pero eh, eh, como muy importante en esa estructura de dominación, la minorización del tema de las mujeres. Hasta que no se modifique esa relación de temas centrales, de un sujeto universal y temas de minorías, hasta que no se modifique la minorización del tema de las mujeres, que no se resuelve con la, tra con la transversalización, uh -huh. porque la transversalización es un eufemismo para decir es un tema de minorías, uh -huh. hasta que esa estructura binaria de la gestión no se transforme, por más leyes que nosotras consigamos pasar, en los congresos nacionales, en los parlamentos, no vamos a obtener un verdadero impacto para protegernos. La modernidad y el Estado no han mostrado en momento alguno su capacidad para defender la vida de las
2: mujeres. ¿Qué Hola, soy Shey, habla. ¿Hay
5: escuchar cualquiera y te conocí y me enamoré
1: Hawaii. La única diferencia entre un capricho y una pasión eterna Es que el capricho dura algo más
5: Fueron frases para el alma Palabras para el corazón Este spot fue realizado por los alumnos del segundo año Centro Educativo para la Producción Total Número 4 En
1: nuestra escuela lo no hacemos Yo el paso la basura es todo un caso de sus páginas de tiempo haciendo que con un pueblo tiene unos grandes consejos con la FMI del pueblo te voy a decir la manera de alcanzar esta quimera para el bien de nuestra gente lo orgánico del para el punto, la huerta para su gente el siguiente. departamento de ambiente Recibe pilas sin costo Los residuos electrónicos van para la cooperativa Como el plástico tapita a los chicos de Calvín Hacen esfuerzos y sentir Como un Mercedes
6: palpita
5: Intendente Juan Ignacio Gustarros. Ciudad de todos Todos transitamos por la vida para que sea mejor, te damos un consejo.
2: En un choque, los cuerpos sueltos dentro del auto... ...multiplican su peso. Por eso, el cinturón te ajusta a la vida. Usalo.
5: Fue un consejo para transitar mejor por la vida. Bueno, ya
4: estamos de vuelta... ...en el segundo bloque de voces que circulan... Eh, ...ya tenemos a nuestra invitada en línea... Eh, ...vamos a contarles que acabamos de escuchar... ...un tema del indio Solari... ...que se llama el martillo de las brujas... ...un tema que bueno... ...la verdad resonó mucho cuando cuando lo escuchamos... ...y de alguna forma nos da pie... ...para bueno, poder seguir con, esta, con este concepto del cuerpo... Eh, ...territorio, poder, desobediencia, soberanía... Tanto para charlar sobre esto Y para eso, bueno, vamos a presentar A nuestra invitada de hoy Ella es eh, Laura Paradela Laura, ¿cómo andas? ¿Estás por ahí?
6: Sí, buenas tardes, buenas noches Casi, ¿cómo andan? <ríe> Hola, Laura, Laura bienvenida
4: Gracias por estar, por acompañarnos Este, bueno Nada, como siempre hacemos con cada una de nuestras invitades eh, Te pedimos Si podés autopresentarte De la manera que más quieras Contanos, ¿quién sos, Laura? Eh,
6: bueno, buenas tardes de nuevo y primero agradecerles eh, porque, bueno, hemos compartido diferentes espacios y momentos y, bueno, es, es lindo sentir que, que, que te vuelven a convocar para poner en diálogo ciertas ideas. Y desde ese lugar, desde ese agradecimiento, contarles más o menos quién soy. A ver, es, es bastante divertida la pregunta, <risa> eh, Primero me presento y después les cuento una anécdota. Eh, soy Laura Paradela, eh, nací en el año 80, casi los últimos años de dictadura militar ¿no? en la Argentina. Eh, nací y me crié en el conurbano bonaerense, ¿sí? en, el, en la ciudad de Ituzaingó. Eh, fui bautizada <ríe> de muy beba, y bueno, después hace unos años Después de 40 años eh, Hice la apostasía, renuncié a la iglesia Pero tengo todos los mandatos eclesiásticos Sobre mi cuerpo y sobre toda mi moral Pero bueno eh, Después estudié, en la eh, estudié desde el jardín Hasta la maestría que acabo de terminar de cursar Siempre en la educación pública eh, uh -huh. Considero que eso me, me marcó a fuego eh, Después, ¿qué más? Eh, Fui hija de una familia de clase media baja, obrera, trabajadora, de una madre, ama de casa y un padre trabajador que llegaba y había que portarse bien, con todo su amor pero con toda su rigurosidad, hija, mujer, la más chica, con todo lo que ello me implicó, estar viendo ahí que era la que fregaba mientras mis hermanos ya estaban jugando a la pelota. Uh -huh. eh, y bueno, fui apenas, bueno, estudié trabajo social en la Universidad de Buenos Aires eh, empecé a trabajar a los 17 años. Empecé en una casa de artículos de limpieza, que se llamaba Qué limpito, en el conurbano. Después trabajé becada, después trabajé en un ONG como monotributista. Soy la típica trabajadora de los 90, ¿no? Precarizada. Trabajo hace más de 20 años y tengo 5 años de aporte, 6 por mi proceso de trabajo docente, ¿no? Mi trayectoria laboral se inscribe en dos áreas, en la educación pública, soy docente desde que fui estudiante en la universidad, desde entonces, de 13 años que soy docente, y eh, como trabajadora social, trabajo en el área de salud, trabajé en diferentes espacios, pero siempre en salud pública, también desde el año 2008. Uh
5: -huh.
6: Y bueno, en todo en ese recorrido me fui configurando como una militante feminista. Ahí y, va principalmente también, eh, no puedo dejar de decir que amo bailar, amo juntarme a hacer con, mil, con milonas picadas, con amigas, y, y en mi trabajo tengo el, el placer de, de sintetizar ahí la alienación, pero también con la, con la búsqueda de la formación y el placer de aprender mientras estudio y trabajo y, y comparto y soy parte de espacios como estos con ustedes que no son trabajo, pero sí son parte de, de los debates y los aprendizajes de los cuales una se va a configurar. Bueno, Laura, ¿qué presentación? Ahí más o menos, ahí como para irme echando interseccionalidades sobre nuestros tema. Muy bien. ¿no? Es un poco la, digamos, ¿cómo, muy no, bien. Quién soy yo no le interesa mucho a nadie quizás, pero sí por ver como una, esa expresión de una sociedad, ¿no?
4: Perfectamente. De... Creo que, que la... Eh, histórico. Eso mismo. Eso, eso te da un contexto. Eso te da, te da, te da ahí el entorno que te acompañó a lo largo de, de todo tu proceso de vida y, y, su, y es sumamente relevante porque justamente habla, habla no solamente de vos sino también de, de cómo fueron esos procesos que, que te acompañaron, ¿no? En esta construcción que, que bueno, que hoy, hoy te sostiene, ¿no? Claro, este, y que me hace pensar
6: quién soy, como dice la canción, ¿no? Nos exactamente. exactamente.
4: Bueno, Laura, eh, escuchamos hace en el, en el primer bloque escuchamos una entrevista este, que le hicieron a, a Rita Segato, ¿no? Donde, sí. bueno, se cita obviamente la figura del cuerpo como, como centro, ¿no? De, este, de esa charla, de esa de esa entrevista y también del cuerpo adueñado. Así sí. lo plantea lo plantea Rita. Eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esto de de de? de de adueñarnos, adueñarse de, de los cuerpos?
6: Bueno, creo que es una, un, una pregunta que nos moviliza a muchos, ¿no? Y a muchas, uh -huh. y a muchos, eh, a, a quienes son parte de la militancia, de la educación popular, de la academia, digamos, desde las múltiples. Trincheras que se van dando ciertos debates Me parece que es una pregunta muy ordenadora Históricamente, ¿no? ¿De qué lugar ocupan los cuerpos en las sociedades, no? Principalmente, digamos, para el feminismo Para los feminismos, ¿no? Por supuesto, reconociendo la heterogeneidad Que hay en el movimiento de mujeres Esta pregunta es imprescindible eh, Pero por supuesto no es eh, respondida De una manera única, ni correcta, ni acertada no Sino que son posiciones, ¿no? Pero en principio esas posiciones Y eso es desde la perspectiva de la cual yo me posiciono no Es una perspectiva eh, Por supuesto en pleno aprendizaje búsqueda y aproximación Que tiene que ver con el mar, posicionamiento marxista Que es de eh, elementos eh, concretos Materiales y subjetivos Que configuran una realidad Que nos permiten decir que lo que decimos Tienen argumentos y fundamentos no No son, yo estoy... No estoy dando una opinión, sino que los digamos elementos que yo propongo compartir acá son fundamentos de un posicionamiento feminista, antipatriarcal, anticapitalista, anticolonial, anticolonial, ¿no? Por eso empezaba al principio con lo de la con estar jugando con mi presentación, con la interseccionalidad, ¿no? Con los múltiples atravesamientos que son imprescindibles a entender y tener en cuenta cuando analizamos los cuerpos. ¿Por qué? Porque los cuerpos en los diferentes momentos históricos han tenido sentido usos distintos, ¿no? Uh -huh. eh, ustedes hablaban, no sé si al principio, Dani o vos, Ana, eh, hicieron referencia a la casa de brujas, no, bueno, claramente, ah, la canción, por la canción de, con, la que, de con la que, claro, eh, bueno, la casa de brujas es un proceso histórico, ¿no?, que demonizó cualquier forma de natalidad y de sexualidad no procreativa sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no?, pero en el capitalismo los cuerpos de las mujeres adquirieron una apropiación particular ¿no? Entonces las reflexiones principalmente sobre las que yo me baso Son las reflexiones del uso y el sometimiento de los cuerpos en general Y de las mujeres en particular en el capitalismo Y esta pregunta de por qué los cuerpos son como tan eh, materia de estudio De, de prisión, de persecución, tiene que ver principalmente en el capitalismo Porque lo que inscriben los cuerpos, nuestros cuerpos son fuerza de trabajo, y la fuerza de trabajo es lo que genera la capacidad de que quienes tienen los dueños de producción o quienes pagan por nuestra fuerza de trabajo generen plusvalía y puedan vender mercaderías, mercancías, ¿no? a partir de las cuales obtienen ganancias pero son a costa de nuestra fuerza de trabajo. Si no existiera esa fuerza de trabajo que es únicamente producible en nuestros cuerpos, no se podrían obtener enormes ganancias sentados en un sillón ellos y nosotras con nuestros cuerpos viajando en el tren, ¿no? Yo, yo jugaba, bueno, nací en el conurbano para ir a estudiar, yo tenía que ir primero a trabajar, transformarme en tren, tomarme un colectivo, viajar apretada siendo mujer, ¿no? 20 años, viajar en un tren con 300 personas donde entra 50, porque la clase obrera viaja en determinadas condiciones, ser mujer y tener mi cuerpo en esas condiciones me ubicaba en una situación de vulnerabilidad particular, pero si yo no vendía mi fuerza de trabajo, no podía aportar a mi casa, ¿no? Porque encima eh, mi padre había fallecido cuando yo era muy adolescente, entonces tenía que ayudar económicamente en el desarrollo de mi familia, pero aparte me tenía que pagar mis fotocopias, ¿no? Entonces nuestros cuerpos necesitan reproducir, garantizar la reproducción de nuestra vida y eso solo es a costa de vender nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Ajá. Pero esa, esa, esa venda, la fuerza de trabajo, por supuesto no fue históricamente igual para todas las personas, y hoy, por supuesto, sigue siendo eh, desigual, pero con particularidades, ¿no? Entonces los cuerpos de las mujeres no siempre fueron habilitados para el proceso de trabajo, a principios del siglo tuvieron una particularidad, hoy tienen otro, pero siempre fueron los cuerpos, somos los cuerpos los que producimos eh, ganancias, por un Ajá. lado. ¿no? Ese es el elemento central por el que yo considero, ¿no? Va, la perspectiva marxista argumenta que los cuerpos son fuente de sometimiento, control y disputa. Y por el otro lado, uh -huh. porque los cuerpos de las mujeres en particular, no todos, y esto hay que también explicitarlo, algunos de los cuerpos mayormente tienen la posibilidad reproductiva. ¿no? Entonces, en ese marco, digamos, ¿qué eh, juego se produce en el marco del proceso de la vida sexual? Tiene una connotación indispensable de regulación. ¿no? Porque si yo hubiera estado teniendo sexo hasta recién en una orgía con 20 personas Estaría como bastante agotada para esta entrevista o para llegar a trabajar El capitalismo necesita que mi cuerpo tenga eh, relaciones sexuales Uno, dos veces por semana, más o menos como mucho Que yo como mujer esté horizontal, que esté bañada, que esté depilada Que tenga pintadas las uñas en lo preferible, ¿no? Toda una configuración, una expectativa que se genera sobre la vida sexual de cuándo, cómo, con quiénes debemos tener relaciones, con qué frecuencia, para que esa sexualidad esté canalizada, de modo que yo esté tranquila, pero que también esa sexualidad sea en relación al proceso de trabajo, ¿no? ¿No? Uh -huh. Son ámbitos que están, por supuesto, enlazados, y que eh, se determinan dialécticamente uno al otro, ¿no? Entonces... La, la, el control de la fuerza de trabajo Y la, la pulsión de vida Como podríamos pensar que es el acto sexual Son dos dimensiones por las cuales El capitalismo necesita regular Ajá. Los dos elementos principales
4: O sea que tenemos Por un lado un mecanismo de apropiación Expropiación y explotación Y por otro lado un Mecanismo de control de nuestras sexualidades este, todo ello enmarcado en eh, en el beneficio de, de bueno justamente de eso de estos dueños ¿no? que de estos dueños que nos que nos tienen como como, como adueñados o, o son propietarios de, de nuestros cuerpos y de nuestras fuerzas no en definitiva claro
6: sí el feminismo habla de, de la regulación productiva y reproductiva no como síntesis de esas dos categorías y ahí está bueno lo que decís Ana identificar, por un lado, la clase burguesa que se apropia de nuestra fuerza de trabajo, y de, y de cómo el capitalismo necesita toda esta regulación, pero también, por el otro lado, cómo eso va configurando todo un cotidiano. ¿No? Y uno podría decir, bueno, pero las mujeres que son víctimas de femicidios no son asesinadas por el gran burgués, digo, hoy, una de las características del, del capitalismo actual es la condensación de eh, las riquezas, ¿no? La, la alta concentración de riqueza en cada vez menos manos, y el aumento de la pobreza cada vez en la pirámide más ancha abajo. Entonces, lo que también eh, devuelve la pregunta es, ¿por qué los hombres en general, de la clase obrera, de, de todas las clases, de las clases altas también por supuesto, pero pareciera que los femicidios tienen presiones singulares por las clases, pero las atraviesa todas, ¿por qué se arroja ese poder? Entonces ahí, se vuelve, y ahí vuelvo al principio, la, la, el análisis de interseccionalidad. Por un lado, identificar cómo el burgués se apropia de nuestro cuerpo y cómo en las relaciones más cotidianas el patriarcado se inscribe, se materializa y se apodera de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces uh -huh. ahí podemos identificar que la mayoría, eh, por más de que los medios masivos de comunicación oficiales y no oficiales se, se um, Digamos, se vanardean de decir del peligro que es estar en la calle la mayoría de los casos de violencia son en los, los vínculos eh, establecidos previamente no vínculos que por sí. supuesto no están exentos de violencia entonces ahí lo que se nos obliga es a pensar digamos y acá volviendo a Rita Segato que es la propuesta que ustedes traían del encuentro anterior es sobre qué estructuras elementales se basa la violencia no y ahí como un poco la necesidad de entender que, que en los vínculos cotidianos más simples, más banales, más eh, basados en un supuesto, y con todas las comillas, amor romántico, se desatan los femicidios más atroces, ¿no? Porque de lo que se trata es eso, es identificar que la capacidad del patriarcado es que se inserta en los poros de una manera letal, a partir del sentido común, a partir de los procesos de socialización más simples, más cotidianos, no esto que yo les decía, bueno, mi viejo jamás me pegó, eh, jamás en mi familia nadie abusó de mí, pero la que lavaba los platos era yo, y no había duda de eso, y igual que cada vez que, me, que, que me, me animaba a tirar una pregunta, che qué onda, por qué ellos están jugando a la pelota y yo estoy lavando los platos, porque son mujeres y lava los platos, ¿no? Y eso, digamos, con eso nos criamos. Bueno, y con ese poder también se crían los hombres, ¿no? Con una sociedad que a principios del siglo, en la configuración del Código Civil, les dio la, la potestad de muerte sobre las mujeres, uh -huh. sin distinción de clase, entonces los hombres saben que tienen el poder de matarnos. Y que tiene una sociedad que por más que lo lamenta, realmente no lo sanciona, en su mayoría, ¿no? Forma de que el movimiento más, eh, feminista viene haciendo enormes eh, problematizaciones, conquistas de debates y demás, las cifras dan cuenta de que una mujer es asesinada por día por su condición de género, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto quedan muchas conquistas todavía por delante.
5: Uh -huh.
4: Bueno, es muy interesante, ¿no? Dani, todo lo que nos está planteando, o por lo menos todos los conceptos que fueron volcados en esta, en esta primera parte de la entrevista.
3: A mí me pasa, así, que me quedo así como muy escuchando y <ríe> está muy bueno en todo el aporte. A mí lo que me aparece la pregunta es, ¿qué pasa con esos cuerpos, que algo lo, lo planteaste, pero con esos cuerpos disidentes, con esos cuerpos que no cumplen con el orden social que, que digamos, se oponen a esto, ¿no? A simple, digamos, a simple vista podemos pensar qué pasa, pero quizás estaría bueno como poder eh, analizar un poco más en profundidad.
6: ¿Y cuáles serían esos cuerpos disidentes también? Está buenísimo, Dani. Vos los nominás como cuerpos disidentes, algunos, digamos, hay otras corrientes, en algún momento les han llamado las minorías sexuales. Judith Butler habla de los cuerpos abyectos, ¿no? Esos cuerpos que son expulsados porque no entran dentro de la norma, ¿no? Estos cuerpos abyectos porque son expulsados por su condición de ser, ¿no? Y acá. Eh, digamos, el concepto de género en clave histórica se ha ido transformando, ¿no? Y acá el feminismo en, en, a principios de siglo, yo estoy diciendo siglo, pero no me refiero al siglo XXI en el actual, sino a principios del siglo XX, eh, lo que viene a interpelar es justamente eso, a decir de que históricamente a las mujeres se nos analizó a partir de una condición biológica, natura, como si a, a partir de aquella condición naturalmente dada se regularan las, las funciones y las los lugares en la sociedad. El, el feminismo construye la categoría de género para politizar esta condición de mujer, y decir que es mentira que las mujeres por nuestra condición biológica, genital, orgánica, somos sometidas, sino que es la relación social que se configura donde determinados cuerpos, para que se produzcan determinados eh, procesos societales, ocupan un lugar y no otros. Y esta configuración fue pensada, como es el pensamiento occidental, hegemónico, capitalista, en términos binarios, ¿no? lo bueno, lo malo, eh, los macristas, los kineristas, las mujeres, los hombres, sin posibilidad de triangular el pensamiento de un pensamiento com complejo, podríamos decir, ¿no? un pensamiento que abarca, que, que, que no, no entra por supuesto en, en debates eh, binómicos, ¿no? Donde la complejidad de la realidad Trasciende cualquier configuración Que intenta ser encorsetada En una dimensión biológica Y por un lado son los propios cuerpos Los que hacen estallar esta dimensión Porque no todos los cuerpos Tienen genitalidades binómicas ¿no? Expresiones sí. internas y externas Binómicas no hay Sino que hay configuraciones múltiples ¿no? La medicina la llama eh, XXI Los han llamado Y hay una película muy conocida Con esta nominación pero también más allá de la cuestión eh, biológica, lo que se produce es una politización y una apropiación del cuerpo, ¿no? De la configuración trasciende mandatos que se esperan sobre un elemento natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, porque yo nací con órganos internos eh, femeninos y con una vagina, una vulva externa, pareciera que debo estar depilada, estar peinada, ser femenina, caminar así, ponerme la pollerita, de vez en cuando pintarme las uñas, ¿no? Toda una expectativa societal que se configura a partir eh, de una dimensión. Entonces el género viene a decir, no, la determinación no es natural, la determinación es política, cultural, histórica, en un momento determinado. ¿Perdón, Ana?
4: En ese sentido, no, estaba pensando en esto, eh, en, en la desobediencia
0: de claro.
4: esas de minorías, porque, digo, hay, justamente lo, cuando uno se declara en disidencia, que lo hablábamos con, con Candela Sarube, en en creo que fue en el segundo programa o tercer programa que hablábamos de, de, de las identidades de género y sobre todo de, de la problemática y de todo lo que circula alrededor de las disidencias, eh, justamente a mí me parece que en ese punto se me vino a la cabeza lo, eh, el término de la desobediencia, este porque ahí hay una reacción, ahí hay, ahí hay una declaración eh, donde, bueno, yo hago con mi cuerpo lo que lo que quiero, sin dejar de lado, obviamente, el alto precio que se paga por ser disidente y por declararse eh, justamente en ese estado. Digo, cuesta la vida, ¿no? Eh, exacto, mostrarse, exacto.
6: mostrarse... Por eso la, la la, las mujeres trans tienen una proyección de vida de no más de 40 años. De hecho, hay un movimiento de Bolivia que es Mujeres Creando, que dicen tiene una frase que dice, desobediencia, por tu culpa soy feliz. ¿No? Yo, jugando un poco con esto que vos traés. Eh, pero por supuesto no, des, no deja ser uh, con un alto costo, ¿no? Un costo entonces. Sí,
4: no, 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 sí, sin dejar de lado eso, pero sí. digo, en esta en esta idea de, de, de bueno, de hablar de desobediencia, sí. Eh, bueno, sí, el precio que se paga es muy alto, pero pero me resultaba como muy muy imprescindible poder des, eh, nombrar esto como como una como una reacción a todo, claro. a todo el sistema heteronormativo a todo a todo el claro, sistema lineal parece... y
6: demás. Claro, porque lo que hace el sistema hegemónico es eh, instalar una, una verdad sin sin sustento real, ¿no? Por eso yo planteaba lo del marxismo al principio, ¿no? la, la sí, posverdad, que fue parte del debate, ¿no? Darío, sí, 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 sí. que es un filósofo que interpela esto. Bueno, se instalan verdades sin sustentos reales. Por eso es que yo, tampoco se habla ya de minorías, porque de lo que se da cuenta es que la hegemonía heteropatriarcal, ¿no? Clasista, eh, racista fascista, lo que instala es una falsa mayoría por eso yo también jugué con lo de la, la, la apostasía que hice hace unos años que es renunciar a la iglesia, porque el catolicismo se autoproclama como mayoría porque en un momento histórico muchas familias no bautizaron compulsivamente, y ellos se a, a, arrojan en la representación mayoritaria entonces uno dentro de un hospital una a cualquier oficina pública y tiene una virgen, tiene un santito colgado cuando en realidad múltiples religiones no se sienten identificados y la constitución dice que eso no es constitucional, Que el Estado es laico y libre de religiones. Por lo cual, todas las mayorías de las instituciones públicas de todas las ciudades son, eh, unas, eh, eh, no respetan este mandato constitucional, o sea, que, lo... que es muy grave y que tampoco está problematizado. Por eso lo de las mayorías y las minorías eh, son falsas. Eh, eh, naturalizaciones, incorporaciones que hace el pensamiento hegemónico, entonces las disidencias lo que estallan es esas, esas falsas verdades instituidas, lo que demuestran es que los cuerpos politizados son capaces de múltiples formas, de múltiples placeres, de múltiples vínculos, y la categoría de género justamente lo que nos permite es entender esto, que, somos, que uno no se entiende en función del otro, ¿no? Que es un concepto relacional. Entonces, el feminismo tampoco es mujeres contra hombres, mujeres contra trans, sino que es entender en ese proceso relacional quiénes se benefician y quiénes padecen a partir de estos diálogos entre los cuerpos, ¿no? Entre, entre estas funciones, ¿y cuando qué pasa cuando un cuerpo se sale de esa norma, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto acá aparecen, eh, como vos decías recién, costos que, son, que van desde la vida... ¿no? de perder la vida por haber... Eh, sí, interpretado... Para vivir
4: siempre en la marginalidad, digamos, sin posibilidad de, de, con... de, 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 de acceder a los mismos derechos y garantías que accedemos los, los heteronormales.
3: Sí, el sufrimiento es este. cotidiano, ¿no? También el sufrimiento y el padecimiento cotidiano, eh, en todo sentido, ¿no? En un sistema de salud, en un puesto de laburo, vivienda, hay un montón de cosas que donde son expu digamos expulsados también expulsados.
4: Total.
3: Me parece pues que importa. eso en lo cotidiano eh, también afecta mucho más lo que es la, el cuerpo a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no?
6: sí, que son indisociables, es imposible pensar que uno no es en relación, ¿no? que, que es imposible pensar que el padecimiento subjetivo no se materializa en nuestros cuerpos. Tal, y por eso acá tal. un poco esto que traen ustedes, ¿no? los bueno, una expresión, un dato concreto es el 40%, el que las mujeres trans mueren antes de los 40 años, que no tienen esa capacidad de proyección de vida, por eso es también es que oficialmente el Ministerio de Salud al día de hoy no puede emitir datos sobre abortos en la Argentina cuando tenemos una ley de interrupción eh, legal del embarazo que ya está funcionando, no la IBE, ¿no? la interrupción voluntaria está todavía en debate, sí, sí, no, no. pero... El, el aborto es legal en cuatro causales y sin embargo el Estado no produce datos a partir de las interrupciones legales del embarazo. Y eso son deudas de la democracia sobre a partir de nuestros cuerpos, porque los cuerpos que deciden, o que no no deciden tan libremente, porque esto debe ser todavía motivo de, de una autorización de un equipo interdisciplinario de salud, pero sin embargo acceder a un aborto que implica que una mujer puede elegir cuando... Eh, reproducir vida o no, eh, implica un, un acto de, de apropiación del cuerpo, del deseo, de, de este carácter reproductivo que hablábamos al principio. Bueno, no y de todo eso no, no está todavía dispuesto a hablar. Habla de la maternidad, ¿no? Si uno busca cuadernillos eh, eh, del Ministerio de Salud de la Nación o provinciales sobre maternidades, sobre cómo las madres deben amamantar, cuánto, cómo, con qué frecuencia, cómo deben alimentar y todo, cómo es ser una buena madre encontramos miles de, de producciones ministeriales. Ahora sobre la soberanía de nuestros cuerpos, no. no. Se me viene esto... Con todas son todas las feminazis, ¿no? Las, las feminazis son las que desarrollan más estos conceptos.
3: Se me viene esto que, que decía Rita en, en el audio, ¿no? De, de el, el, un Estado débil, producto de eh, estas, estos sectores, estos pocos sectores, digamos, eh, que, que, que acumulan todo el poder, ¿no? Esto... Lo traía Rita y se me viene como en relación a lo que vos trajiste recién. Sí, bueno, la, la categoría de poder para
6: mí es imprescindible, en clave de, de, de Foucault, pero principalmente también de Gramsci, para estar pensando que el poder está en debate, está en tensión. No es que hay alguien, ¿no? Que, que nuestro jefe tiene el poder, entonces yo le tengo que ir a disputar y la pelea es cuerpo a cuerpo. No. Es un, es el poder está en tensión constantemente y no hay configuración hegemónica que se, que se que se realice después de una disputa ¿no? podemos pensar en matrimonio igualitario múltiples expresiones de, de avanzadas como pueden ser programas, como es la AUH que son productos de conquistas de movimientos sociales que vienen debatiendo el poder y el uso que se hace del fondo público en relación a los procesos de vida de la clase más pobre ¿No? Entonces, no hay conquista que haya dado un Estado, sino es porque antes no hubo atrás un movimiento social interpelando eh, cómo se implementaba una política pública o para qué. Después, por supuesto, el Estado la resignifica, la tecnifica, la deshistoriza, la deseconomiza, y eh, configuran programas sumamente abstractos y después, bueno, en el cotidiano son los equipos de trabajo los que dan forma, potencia y contenido, junto con las organizaciones concretas en los territorios, les vuelven a dar otro vuelo, ¿no? Y entonces ahí aparece el carácter cíclico de este poder que está en constante transformación y que no hay ni buenos ni malos, ¿no? Bueno, okay. a salir de este falso debate de, de unos y otros, sino como poder pensar más en movimiento a los procesos de disputas y de conquistas.
4: Bien. Bueno, interesantísimo, da para hablar de esto largo y tendido ¿Cómo venimos de no, no la, la noche, se
6: aplicaba, con
4: <risa> ¿Cómo venimos?
3: No sé si se está... ¿Eh? Creo que ya estaríamos, no sé, porque pasó un problemita acá con, con el Zoom que nos creo que nos puso 40 minutos más, así que podríamos seguir <risa> ah, <sí. risa> Pero bueno,
4: claro, pero el, tema, el tema es que en la radio nos van a echar a patada, si no deciden. Sí. Si, si no no, hay que respetar al
3: extravagador. Hay que respetar
4: la programación.
3: Pues, no sí. sé cuánto tiempo nos queda, así que.
4: Eh. Ah, qué bueno.
5: Sí.
4: <risa> bueno, este, entonces no, me parece que ya es, es momento de ir sintetizando, ¿no, Dani? ¿Qué te parece? Sí, sí,
3: sí. Mirando. bueno
4: hay muchas, hay muchas cuestiones acá que se dejaron que se dejaron abiertas, no Laura, con, con, con esta exposición que, que acabas de hacernos, hay muchas cuestiones para seguir elaborando. Me parece que, que una clave y fundamental que, que es la que acabas de nombrar, este poder de decisión sobre nuestros cuerpos y, y, esta, y este logro de la soberanía, que en definitiva no es un tema. Esto esto quería resaltar, digamos, me parece que, que la lucha por la soberanía y la lucha por, por, por recuperar esos territorios que fueron arrebatados, ¿no? el territorio de nuestros cuerpos, entiendo que es eh, parte de una lucha que se viene dando históricamente, que fue representada por, por mujeres a lo largo de toda la historia, mujeres y varones también, que fueron eh, eh, fueron derechos y fueron, y fueron luchas que se fueron dando a lo largo de la historia y que y que hoy vuelve a tomar otro significado, se resignifican por el contexto histórico en el que hoy estamos viviendo, las formas de esclavitud se, se, se reinventaron, el sistema mismo se reinventa en cada, en cada paso que, que la lucha y el movimiento social da, digamos. Eh, y en ese sentido me parece fundamental poder, este, nada, seguir con este debate, este, seguir profundizando estos conceptos y agradecerte infinitamente, Laura, porque... Bueno, nos has hecho un aporte impresionante, ¿no?, en este encuentro.
3: Creo que, no, o sea, yo les... que la parte de Laura habilita también a seguir cuestionando, ¿no?, Deja... quedaron muchas cosas como que surgen, surgieron a partir de este debate para continuar, ¿no?, y darle lugar a, a voces, a la palabra, para seguir debatiendo eh, en lo que implica esto, ¿no?, eh, el dominio de nuestros cuerpos y la, las implicancias que tienen en el esto.
6: Sí, yo les agradezco un montón a ustedes dos, quizás solo dos cositas más después, eh, si no entran, ya está la, la, la cortina por delante de mí, que quede el agradecimiento, pero simplemente no, como mencionar, eh, un poco las escuchaba y simplemente dos ideas que me parecen imprescindibles que quedaron afuera, es como identificar estas expresiones singulares que son de nuestros cuerpos, de María que aborta y que se muere porque lo hace en condiciones clandestinas, son por supuesto expresiones de cuerpos colectivos, ¿no? De estas mujeres, de este movimiento de mujeres que sí. históricamente, como ustedes decían, han abortado al costo que sea porque eh, han dado batallas, pero también hemos perdido muchas compañeras, pero también son muchas las que cada vez se van sumando, entonces indispensable inscribir que las luchas las inscriben en cuerpos concretos pero son expresiones de procesos colectivos no entonces este, esta relación acuerdo. colectiva entre lo individual y lo colectivo todo el tiempo y por último identificar que vivir identificar que la crisis es propia del proceso los conflictos son parte de, de la vida misma no hay que no hay que sino entender las lógicas y las las disputas que están en él operando y, por supuesto, la crisis actual que estamos viviendo en el marco de una pandemia nos implica pensar en este capitalismo, qué elementos de avance se da y cuáles de retirada. Y simplemente como compartirles hoy, les conté a ustedes, estuve a la mañana en un seminario sobre Rosa Luxemburgo, una feminista revolucionaria marxista... Y Ella decía, ¿no? También en términos gramscianos, que hay que apostar a la revolución aunque no se tenga, aunque se tenga garantía de que no va a haber triunfo. Así todo, no hay que dejar de tener un horizonte revolucionario. Así que con ese, con esa convicción seguimos adelante. Qué buena forma de terminar. Gracias, Laura.
4: Un gracias. placer escucharte, gracias.
6: Abrazo a ustedes. Gracias.
1: Mujeres del mundo No se desesperen Busquen su destino Alcen bien sus frentes Desanden caminos Que las confundieron Recorran senderos De colores nuevos Vuelquen lo que saben Encántaros de vida Y renazcan siempre Con sabiduría con sabiduría, mujeres de leche, mujeres nativas, mujeres del llano, mujeres andinas, jóvenes adultas, abuelas y niñas, fuerzas lo que sobra, si estamos unidas, fuerzas es lo que sobra, si estamos unidas. se escuchan, no bajen las manos, sigan con la lucha, suenen bien sus voces, digan lo que piensan, mujeres del mundo, griten su presencia, soy mujer andina, soy mujer cantora, me sumo al esfuerzo, mujeres de ahora. sobra si estamos unidas fuerza es lo que sobra si estamos unidas fuerza es lo que sobra si estamos unidas fuerza es lo que sobra si estamos